0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis。上一集跟 p o l a 一起读聆听和观察的技巧之后，有没有让自己更会学习的呢？今天要和大家一起读的是最高学习法的第五部分，以最短时间达到最高效率的网络活用术。大家应该每天都会上网看一些新闻吧。我都会看一下 line 里面推送的新闻和雅虎、ah、跳出来的新闻标题。如果是有兴趣的，我就会点进去看一下内容。但有一些新闻只有标题吸引人，点进去看了之后却觉得内容不怎么样。那我们要怎么节约看新闻以及上网的时间呢？我就来跟大家分享书中的三个技巧：一、设定网络使用时间限制；二、保持资讯和知识的最佳吸收比例。三要分辨情报的真实性。第一个要跟大家分享的技巧是设定网络使用时间限制。在我们 Together 一起读第十二集的最有生产力的一年中，劝有说到浪费时间的其中一个原因就是网络。我再请劝跟大家说一下
1: ，第三个浪费时间的原因就是网络了。我想大家应该都有沉迷网络的经验吧。有一份研究报告指出，台湾人平均每日使用网络的时间高达8个小时7分钟。而虚拟专网服务业者 NordVPN 在近期发表了一份针对全球16个国家网络的使用情形的一个报告，其中提到了台湾人一生平均花33年上网，听起来很可怕吧？有那么多美好的事情值得我们花一天8小时或者一生33年的时间去做。但我们却选择了上网。某种层面来说，网络就像全球最大的一间糖果店，你没滑一下手机或者点一下滑鼠，你大脑的边缘系统就会接收并且享受源源不绝的各种刺激。只因为上网会用到我们所有的感官，而且是同一时间全部都用到。你的视觉、听觉、触觉无时无刻的都在接受网络所带来的刺激，而这会让你的大脑边缘系统难以抗拒。而且这也创造了另外一种假象：你的生产力看似提高了，但实际上并没有完成多大的成就。比如，你可能会无时无刻的看邮件、即时讯息或者社交媒体上的最新动态等等
0: 。好的，谢谢券的分享。大家如果对浪费时间的其他原因有兴趣的话，在资讯栏有自己的连接哦。最高学习法作者。画者紫愿也说，美国密西根大学的研究发现，使用 FB 的时间越长，会导致幸福感降低，而且孤独感和抑郁也会变得越来越强烈。如果把使用社群媒体的时间限制在30分钟以下，就能大幅降低孤独感和抑郁的感觉。另外，根据日本东北大学川岛龙太教授的研究。滑手机的时间每增加一小时，数学成绩就会降低五分。而且有一项惊人的结果：比起念书不到三十分钟不滑手机的学生，念书四个小时以上有滑手机的学生成绩却比较低。因为长时间看电视、玩电玩、滑手机之后的三十分钟到一个小时。大脑的额叶功能会持续下降，在这个状态下，再怎么努力念书也得不到任何的效果。根据其他的研究，建议每天使用社群媒体和滑手机的时间不要超过一小时，才不会影响到大脑的工作效率。我们要把手机当成是一种工具，而不是让生活被手机给支配。第二个技巧是。保持资讯和知识的最佳吸收比例，资讯和知识到底差在哪里呢？假如你拿起一份一年前的报纸，读过之后，到现在这个时间还派得上用场的，就是知识；几乎派不上用场的，就是资讯。我们现在应该都很习惯从手机上获取资讯了。可能当我们花很多时间在划手机的时候，会觉得自己好像知道了更多东西，可能可以跟朋友分享，或是可以说给同事听。但就算拥有再多的资讯，就像刚刚那份报纸一样，过了一年后就会变得没有价值。画者子苑举了一个例子：超市每天都会对当天过期的生鲜食物做半价促销。虽然价格很便宜，但如果我们一口气买了十份，也没有意义，因为他们很快就坏掉了。就像您也不太会跟别人谈论一年前的新闻一样。所以子，画者纸愿建议要保持资讯和知识的获取比例，建议不要高于三比七。如果是二比八或是一比九，就更好了。他自己通常是维持在一比九的状况，因为每个人能够运用的时间都很有限。如果把时间花在收集资讯，那获得知识的时间就变少了。建议大家要多透过阅读来增加知识，也可以进一步的把学到的知识用来实践，输出后变成智慧，以达到更多的自我成长，让自己成为一个。有知识的人，或是有智慧的人。第三个技巧是要分辨情报的真实性，因为现在网络上有很多假新闻，也有一些记者在看到不错的文章之后，没有加以求证，就直接转发，变成了新闻。如果我们没有加以思考或是确认的话，就会被这些假资讯误导。就像我妈。常常收到朋友发的 line， 像是回复问卷就可以得到免费的礼券，或是某某博士说疫苗有什么问题等等，他马上就认为这是真的，因为是他好朋友传给他的，不可能会骗他。但是别人可能也没有验证过这些讯息的真假，就开始转发。还好他在点什么链接之前，都会先来问我。不然，我觉得他应该早就被诈骗集团盯上了。美国坎贝尔大学曾经做过一项研究，针对维基百科上重要的疾病描述进行调查，发现百分之九十的内容都有错误。可见，一般网站的情况会更加严重。患者子愿以身为精神科医师的角度来看，网络上有些内容是有科学根据。正确的有用资讯，还有一些是毫无根据的谎言，可能有部分是混杂了正确资讯和谎言的内容。如果我们根据这些方法来治疗自己的疾病，很可能会让病情恶化。所以一定要保持着“这是真的吗”的心态，还必须培养自己分辨资讯真假的能力。我们至少要确认两点。这些内容是出自哪个网站？还有这是谁写的？以确认自己看到文章的可靠性。如果要追根究底的话，就先看看网站和作者的可靠性，然后追溯里面的科学根据是引述自哪里的论文或是资料，才能确认这篇文章的真实性。聪明的运用网络上的免费资讯，网络活用术。除了以上三个技巧，设定使用时间限制，保持资讯和知识的最佳吸收比例，要分辨情报的真实性以外，还有很多另外实用的技巧，像是追踪专家的账号和情报宅配化也很棒。大家如果有兴趣的话，一定要去买书来看哦。下一集将由艾令跟大家分享更多让自己的学习能力。更强大的技巧，记得要回来听哦！如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下您对这集的想法与意见，或是也可以跟我们说说您是怎么在网络上吸收资讯的。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与您下次见。